0: Bienvenidos al podcast Hablemos de Predicación. Yo soy el pastor Ángel Cardosa y tengo el placer y el honor de estar hoy con el pastor Miguel Núñez. Pero antes de presentarlo, yo quisiera invitarte a que si no has escuchado los demás episodios, puedas escucharlos y compartirlos. ¿Sabías que tenemos otro podcast? El podcast Columna de la Verdad donde compartimos prédicas y enseñanzas de los predicadores con los cuales me siento a conversar. Esta semana añadimos una prédica muy edificante que el pastor Miguel Núñez dio en el púlpito de mi congregación, dando una perspectiva bíblica acerca del COVID-19. Te invito a entrar ahí o simplemente entra a la página columnadelaverdad.com, donde podrás encontrar recursos como estos que buscan la edificación de la Iglesia de Cristo. El pastor Miguel Núñez es el pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional Es un hermano, un amigo, alguien que ha sido para mí como un mentor en el área ministerial Y me honra mucho poder entrevistarlo hoy Gracias pastor por aceptar la invitación
1: Gracias a ti Ángel, un placer, un privilegio poder hablar de un tema tan vital Y que está muy cercano a mi corazón como es el tema de la predicación De manera que nada, gracias de nuevo
0: ya que usted plantó, inició la Iglesia Bautista Internacional de cero, yo quisiera preguntarle, ¿cuál ha sido el papel de la predicación en el desarrollo, la salud y la madurez de la Iglesia Bautista Internacional? Bueno,
1: Ángel, yo creo que yo tendría que decir que la predicación ha sido y debe ser la columna vertebral de cada iglesia. La predicación no solamente que le da origen hace nacer la iglesia la predicación luego sostiene la iglesia uh, la predicación es el poder de Dios en acción uh, Dios creó al mundo por medio de su palabra Dios crea la iglesia por medio de su palabra porque nacemos de nuevo a través de la palabra y ese es el comienzo de la iglesia. Pero la Biblia define que Dios sostiene su universo por el poder de su palabra. De esa misma manera, Dios sostiene su iglesia, sostiene la vida de la vida de, de los que están ahí uh, por medio de lo que Él hace a través de la predicación de su palabra. Y es importante que cuando hablamos de predicar la palabra, estamos tratando de entrar a la palabra, entender el contenido del texto que ha de predicarse, para luego traerlo a la congregación. Luego podemos encontrar las aplicaciones que queramos, pero antes que nada tenemos que saber qué fue lo que Dios dijo a través de estos hombres que escribieron ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuál fue el propósito que Dios se propuso cuando esto fue dicho? Y luego entonces encontrar la aplicación necesaria uh, para el día de hoy. Uh -huh. Por eso es que decimos que el predicador tiene dos retos. Uno es uh, tomar el texto y llevarlo a la audiencia, porque es un texto que tiene en el caso del Nuevo Testamento 2000 años, y el antiguo todavía más. Pero él tiene que tomar la audiencia y traerlo al texto. Y quizás incluso eso, esas dos cosas que dije es invertido. La audiencia, traerlo al texto para que la audiencia sepa lo que Dios dijo en su momento, en su lugar. Y luego tomar el texto que tiene dos mil años o más de, de, de edad y llevarlo a la congregación de manera que podamos encontrar en la congregación de hoy o en la de 100 años atrás, o en la de 100 años más tarde... las aplicaciones del lugar para esta sabiduría que tiene un valor eterno. Entonces, eso es como la, la palabra de Dios. Uh, le da origen a la iglesia, sostiene a la iglesia, um, estimula a la iglesia, cons consuela a la iglesia. Cuando digo la iglesia, son las vidas que están ahí. Uh -huh. Confronta a la iglesia, le da luz donde hay oscuridad... Uh, trae, recuerda las promesas que Dios ha hecho De manera que nosotros podamos tener esperanza Y tú puedes ver entonces que verdaderamente La vida de la iglesia radica En la exposición del texto de la palabra
0: Amén, y hay algo que yo he visto En cuanto a lo central que ha sido la palabra En la iglesia Bauti bautista internacional Y en su ministerio Y es que usted no solamente se ha centrado en usted solo predicar la palabra, sino que se ha centrado en invertir en hombres jóvenes que puedan... que tengan el llamado a la predicación y prepararlos. Yo creo que si hay una iglesia en Latinoamérica y en el mundo... que se ha empeñado en eso, ha sido la Iglesia Bautista Internacional y usted. Así que yo quisiera preguntarle, tal vez dos preguntas en uno ahí. Número uno, la importancia de invertir en hombres jóvenes de la casa, no de fuera, sino de la casa y construirlos, ayudarlos, edificarlos para que puedan ministrar la palabra dentro de la iglesia y tal vez algunos consejos que nos pueda dar para aplicar eso que ustedes ya han aplicado. Yo creo que es una
1: excelente pregunta, Ángel, porque lamentablemente cuando eso no se hace, nosotros estamos trabajando en contra de nosotros, literalmente hablando. Imagínate una, una casa o un edificio que solamente tenga una columna de sostenimiento. ...o una viga de sostenimiento. Eso se va a derrumbar muy pronto. Muchos pastores, lamentablemente, no invierten tiempo en desarrollar a otros hombres. De hecho, tuve un pastor que me lo dijo literalmente. Porque tienen miedo de que una vez se desarrollan... Entonces, para usar una expresión muy dominicana... Uh, ...pero que pudiéramos entenderla... él decía, luego quieren serrucharte el palo. Lo que implica, ¿verdad? Como quitarte tu posición... Bueno, realmente, si nosotros vamos a liderar una iglesia con temor a que alguien pueda reemplazarnos, entonces una de dos, o yo verdaderamente no he entendido mi llamado delante de Dios para este tiempo en este lugar, o yo no he entendido bien lo que es la providencia de Dios que cuando endosa a una persona lo sostiene en el lugar por el tiempo que Dios quiera, o yo no he entendido tampoco el lugar que tienen otros hombres para ayudarme a quedar en la posición en la que Dios me ha puesto. Entonces los otros hombres jóvenes, como tú mencionabas, representan columnas y vigas del edificio que cuando la columna que la plantó, en este caso sería yo, ¿verdad?, uh, ya Dios haya terminado de usarlo a la edad que sea, porque eso a veces ocurre por, por envejecimiento, pero otra vez ocurre por enfermedad, un accidente, una muerte repentina. Cuando Dios haya decidido que ya su propósito con él ha terminado, estos hombres hayan aprendido, no solamente aprendido de él, pero hayan también conocido la iglesia, la iglesia los ha conocido a ellos, se han probado en la iglesia y la iglesia puede continuar. Si la visión de tu iglesia no es de ti, sino de Dios, entonces se supone que esa visión continúa cuando tú desaparezcas. Cuando una visión es desarrollada de una manera que realmente es más como la visión tuya... ...y no la visión de Dios para la iglesia, sostenida por una pluralidad de hombres... ...entonces esa visión va a desaparecer tan pronto tú mueras. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es... ...¿yo estoy levantando una iglesia para que dure los años de mi vida? ¿O yo estoy levantando una iglesia para que dure tantos años como Dios... Decida mantenerla o sostenerla Yo creo que la respuesta es obvia La iglesia tiene que ser construida Para que permanezca Sobreviva al plantador Y eso no puede ser hecho Si no hay hombres que han sido preparados Como Pablo, dice hoy, Pablo le dice a Timoteo Esto que ha visto de mí También encomienda a otros hombres idóneos Para que puedan también enseñar a otros Yo aprendí eso de la Biblia De hecho, no hacerlo es desobedi es, Sería desobediencia De mi parte porque eso es lo que Pablo le dice a Timoteo que él debe hacer con otros. Yo creo que no los, los estaba diciendo a todos nosotros. Pero fue lo que Cristo hizo también. Él preparó. Estos hombres eran jóvenes. Tenían quizás alrededor de 30 años. Quizás algunos ni llegaban a eso. Los preparó para cuando él no estuviera ellos pudieran continuar hacia adelante. Eso requiere pasar tiempo con ellos. Eso requiere uh, en ocasiones sobre todo al principio. Habían cursos de, destinados a desarrollarlos como líderes. Hubo cursos doctrinales uh, y luego en la medida que ellos fueron creciendo, luego hubo delegación de funciones y luego en la medida que ellos siguieron también creciendo y cronológicamente haciendo, haciéndose de más edad pues ya delegación total De áreas enteras de la iglesia Yo no, yo no hago el número de consejería Que yo hacía anteriormente No es necesario, ya hay otros que lo están haciendo Yo no hago nada de administración Prácticamente en la iglesia Hoy en día tenemos un, un pastor ejecutivo que, que de hecho tiene una maestría en economía Y está, está mejor preparado que yo Para poder hacer esas cosas Entonces yo no tengo todos los dones Yo no tengo todos los talentos No tengo todas las habilidades Y no tengo toda la inteligencia Entonces a mí me conviene ...reconocer eso y entonces decir... ...mira, Ángel tiene dones y talento... ...en esta área que yo no tengo... ...él puede ser más joven... ...pero tiene entonces más energía... ...quizá yo tengo más experiencia... ...vamos a combinar esas cosas... ...y vamos a hacer que la iglesia florezca... ...y, y esta otra persona tiene dones y talento... ...en adoración y música que yo no, yo no tengo... ...entonces que me toca a mí... ...ayudarlo a formar a él... ...para que él pueda florecer... ...como una flor, pues si usáramos la ilustración... ...como ese capullo pequeño y luego que se abre... ...pueda florecer en el área donde Dios le ha puesto. Entonces, es mi obligación irrigar y hacer florecer... ...aquellas, permíteme llamarle flores... ...aunque estamos hablando de hombres... ...aquellas flores que Dios ha plantado en el jardín... ...que Él me ha permitido eh, tener. Entonces, no hacer eso es decirle a Dios... ...yo no quiero desarrollar hombres que tú has equipado, que tú has dotado, porque me siento amenazado
0: por ellos o cualquier otra razón. Oh, Amén. Yo creo que eso es un excelente ejemplo y práctica que todos deberíamos imitar. Yo soy, en parte, fruto de que usted me viera un día sentado esperando a mi esposa en la oficina que trabajaba aquí en Integridad y Sabiduría. Y usted empezó a preguntarme, y recuerdo que fue la, la primera persona que me hizo pensar en un seminario ah. aquí en esta oficina, y... Realmente por eso le digo que lo veo a usted como un pastor de pastores, porque yo sé que no soy solo yo, sino que hay tal vez cientos de pastores jóvenes que le miran como ejemplo y que han sido altamente impactados por su ministerio. Mm. Bueno, Dios ha hecho todo eso, como tú sabes, a través de su gracia. Así es. Pastor, usted es un pastor tuitero, le gusta mucho la plataforma de Twitter y tiene mucha aceptación y seguimiento. De personas en esa plataforma Yo elegí algunos tweets Hubo varios acerca de los cuales Quería conversar con usted, pero elegí Elegí dos Que eh, los vi muy apropiados para la predicación Y que tal vez usted nos pueda dar un poco de luz Al respecto, el primero lo hizo Hace algunos días, usted puso Del 2010 al 2020 La década de la desinformación Del irrespeto, de la supresión De la libre expresión De la exageración del narcisismo, de la rebelión, de reclamos de derechos sin responsabilidad, de la negación, de la mentira, pero Dios lo vio, del cover up. Obviamente lo que vemos aquí son resultados del postmodernismo y eso nos deja a nosotros los predicadores con una gran tarea. ¿Cómo debe afectar al predicador y a la predicación la condición de la sociedad actualmente? y tal vez siendo un poco más específicos ¿qué cosas debemos de qué cosas debemos cuidarnos debemos rechazar y qué cosas debemos perseguir?
1: la razón de hacer Twitter lo que yo tuiteo Ángel frecuentemente es de nuevo observación de la conducta humana a veces la mía propia a veces de lo que están a mi alrededor o del comportamiento social de la sociedad una vez más observación continua porque eso a mí me permite crecer Además, me permite entender en qué tiempo y en qué sociedad yo estoy viviendo para saber no solamente cómo yo navego, sino también ayudar a otros a, a navegar. Uh -huh. Entonces, eso que yo puse ahí es una lista de mis observaciones de lo que yo he visto en los últimos 10 años. Pero yo tengo que recordar que lo que pasa en la sociedad seguro ha infiltrado mi iglesia en algún grado, de alguna manera, en alguna persona muchas personas, pocas personas no importa, pero todo eso que tú leíste ahí, hay gente en mi iglesia seguro que ha sido afectado por eso, por una cosa o por todas ellas, entonces a la hora de yo tomar la sabiduría bíblica que Dios ha revelado, yo no voy a cambiar el texto, lo que yo voy a saber es cuando lo voy a aplicar se lo voy a aplicar a gente que está afectada por esas condiciones entonces el texto sigue igual encuentra la aplicación encuentra el contacto ...con gente que está afectada... ...por esas condiciones... ...por gente que está afectada... ...por la negación... ...por la rebelión... Uh, ...por el narcisismo... Uh, ...por el gente que usa mentira... ...para encubrir su pecado... ...asegúrate que... ...o sea... ...como diría en inglés... ...be sure... ...estate seguro que hay gente... ...que está así afectada... ...entonces encuentra la conexión... ...vía ilustración... ...vía aplicación... ...lo que tú quieras... Uh, ...para responderle a esa gente... ...y cuando tú hagas eso... Ahí está la relevancia y ahí eso es lo que hace que la gente diga, yo quiero volver el próximo domingo. Porque a la, ver la verdad es que puede ser que yo hable mentira. Y puede ser que si tú me dices, mira, tú hablas mentira y tú eres un mentiroso, puede ser que yo no te quiera oír más. Pero si yo te enseño que el ser humano es un mentiroso, que Dios lo conoce, que Dios lo ha revelado, que Dios dice en su palabra en el Salmo 116, todo hombre es mentiroso, tú te vas a poder ver mejor en ese espejo. Y llega un momento donde el Espíritu de Dios toma eso, te lo aplica a ti y te hablaron a ti. En un texto que se le predicó a mil y pico de personas. Entonces, um, eso es lo que tú ves en los twitters, mis observaciones. Y la manera de tomar en cuenta esas condiciones es para saber cómo tu congregación está siendo afectada. Para saber
0: cómo lo aplico. Uh -huh. Otro, un segundo tweet que repitió dos veces en los últimos días prepara tu iglesia para el sufrimiento hablando a predicadores prepara tu iglesia para el sufrimiento y en especial para sufrir por la gloria de Dios en otro uh -huh. día prepara tu iglesia para el sufrimiento, para sufrir bien uh -huh. creo, el contexto de eso primero, antes de...
1: bueno, los tiempos que estamos viviendo no simplemente la pandemia, donde yo he visto a muchos cristianos no sufrir bien porque no han sufrido han sufrido con mucho temor, han sufrido como si Dios no gobernara, como si Dios no tuviera en control, han sufrido sin fe, y, y han, sido, han sido esclavos por un año. Pero, tú tienes que ver la descomposición social en la que nosotros estamos viviendo, y esa descomposición social no se va a mejorar. Yo no creo que haya ningún pensador, que, bueno, yo no voy a decir ningún, creo que hay pocos pensadores cristianos que, pie, que, que crean, que de aquí en adelante va a haber una subida de la calidad moral de la sociedad en la que nosotros vivimos. Tu iglesia va a tener, y la mía, van a tener que vivir bajo esas condiciones. Y tú puedes estar seguro que en la medida en que esas condiciones de calidad moral se deterioren, la iglesia va a ser atacada, va a ser oprimida, va a ser hasta perseguida. ¿Por qué? Porque la iglesia es contraria a lo que el mundo es. Y literalmente, bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, todo el que quiera vivir... Eh, correctamente, justamente, eh, en, en inglés es right, eh, eh, in a righteous way, uh, será perseguido. Bueno, todo el mundo, o sea, es un absolutismo. Entonces, nosotros sabemos, sabemos qué es lo que viene, nosotros sabemos que vienen condiciones difíciles. Entonces, tiene que preparar tu iglesia para sufrir bien, porque cuando sufre bien, tú puedes disfrutar de la presencia de Dios, de la fortaleza de Dios, de la confianza en Dios, de esperanza en medio de, del caos. Y si no sufres bien, para tomar una frase de uh, Paul Tripp que usé recientemente en el púlpito, tú no solamente sufres, sino que tú sufres cómo estás sufriendo lo que estás sufriendo. <ríe> parece como un trabalengua. Pero yo sufro, por ejemplo, de un cáncer. Ok, entonces ese es un sufrimiento que, que es real. Tengo quimioterapia, tengo dolores. Ok. Ahora, yo estoy sufriendo ese cáncer como una víctima, eh, resentido, airado. Hoy estoy sufriendo el cáncer diciendo, lo mejor de todo es que al final de esto yo voy a una mejor vida, yo tengo esperanza, esto va a pasar, esto es temporal, esto es efímero. Uh, entonces, como tú sufres lo que estás sufriendo, produce un sufrimiento, que es encima del dolor que el cáncer te está causando. Entonces, por eso uh, Paul Tripp decía, tú sufres lo que sufres. Luego sufre como sufres lo que estás sufriendo. Entonces, bueno, yo quiero que la iglesia aprenda a sufrir bien, para que su sufrimiento sea, minor, sea minorado, porque solamente va a sufrir lo que me toca sufrir, que no puedo evadir. Pero no le voy a agregar a eso la forma como yo sufro a través de la experiencia. Hay gente que no perdona, sufre la, la, la amargura del no perdón, pero no tiene que ser así. Y yo creo que eso, eso es un buen título. No tiene que ser así. Es un buen título para... Tu vida no tiene que ser así. En mucho, a muchos aconsejados yo quisiera decirles... Pero es que tu vida no tiene que ser así. Es que el matrimonio de ustedes no tiene que ser así. Es, es así, pero no tiene que ser así. Porque es que ustedes están viviéndolo... Como una víctima... En vez como una oportunidad para crecer... Una serie de cosas y observaciones que pudiéramos hacer. Entonces, necesita sufrir bien... Y la única forma de tú sufrir para la gloria de Dios es cuando sufres bien. Porque cuando no sufres bien, no hay nada de gloria en eso. Y una de las cosas que decía un autor hace mucho ya leía, decía que el cristiano está llamado a tomar lo que él sufre y convertirlo en gloria. La cruz de Cristo. Él la sufrió, pero él la convirtió en gloria. ¿Cómo lo hizo? Porque cuando sufrió como sufrió, entonces cumplió con una voluntad y un plan eterno que iba a culminar en redimidos, millones de redimidos, que terminarían en la presencia de Dios. Y, y la cruz es gloriosa, es horrible y es gloriosa al mismo tiempo. Entonces el cristiano que sufre bien necesita entender que él necesita, no es simplemente como aguantar, soportar ahí el dolor estoicamente. Hay gente que ha hecho eso y no es cristiano lo que el no cristiano no puede hacer es convertir en gloria lo que él sufre y eso solamente lo puede hacer un cristiano lleno del Espíritu
0: o sea que ahí como predicadores debemos guiar a la congregación, a nuestras congregaciones a no victimizarse en medio de lo que están atravesando sino ver el panorama completo de lo que Dios está haciendo a través de,
1: de definitivamente, nosotros no somos víctimas Nos somos, Pablo lo dice, somos más que triunfadores mm -hmm. eso es lo que nosotros somos
0: Viendo, me llega a la mente, hay un tema que se puso muy de moda en Estados Unidos Tal vez no tanto en nuestro, en nuestro contexto en Latinoamérica Pero siento que nos va a ir afectando y es el tema de la justicia social en, y el evangelio eh, ¿Qué tanto debe afectar el tema de la justicia, justicia social, la predicación eh, y el predicador? Yo creo que si tú predicas lo que el texto
1: dice cada vez que predicas, tú vas a estar predicando justicia social sin ni siquiera usar la terminología, porque se supone, o sea, imagínate esto, que el segundo mandamiento de la ley de Dios es que ame a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dime ahora si ahí no está no la justicia social, no ahí está la justicia divina, la justicia misericordiosa, la justicia piadosa, la justicia generosa, la justicia si me están pidiendo que ame a mi prójimo el blanco, el negro, el el, el, el chino, el chileno, el norteamericano, el, el haitiano, el africano como yo me amo a mí mismo. Entonces, tú lo que necesitas es predicar el texto. Entonces, la Biblia tiene un concepto de justicia muy superior al concepto de justicia social que los predicadores de justicia social quisieran usar hoy en día como si estuvieran descubriendo la pólvora. No, ese concepto de justicia social es inferior al concepto de justicia social de que habla la palabra de Dios. Entonces... Yo creo que mi que a 68 está ahí. Tú sabes, hombre, lo que Dios quiere de ti. Que ames, que ames la justicia. Ni siquiera que la practicas. Justicia social quiere que tú practiques la justicia. Dios no te dice, no, yo no quiero que tú la practiques. Solo puede ser el no creyente. Yo quiero que tú la ames. Entonces, y que sea, que camine en humildad de corazón delante de tu Dios. Entonces, um, tú puedes ver que el predicador no tiene que cuidarse déjame decirlo de otra manera él tiene que cuidarse que estas nuevas como corrientes que se ponen de modas no lo confundan en el camino y, y piense que fuera de la Biblia él tiene que ir a encontrar lo que la Biblia le faltó y que no está ahí que no está tan claro no está tan abundante eso por un lado por otro lado cuando yo quiero hacer la, el, el, cuando yo comienzo a decir que la justicia social es parte del evangelio por ejemplo en vez de decir que es una implicación de lo que han creído el Evangelio, uh -huh. yo estoy comenzando a agregar obras sin darme cuenta al Evangelio. El Evangelio es una cosa. Y la justicia social, o la justicia para la sociedad, es una implicación de haber abrazado el Evangelio, de haberme ido convirtiendo poco a poco, cada vez más, en la imagen de Cristo, que de una manera uh, natural quiere Actuar justamente cuando es esposo, cuando es jefe, cuando es un general, cuando es un presidente, cuando es un pastor, cuando es un amigo. Y yo creo que eso es el malentendimiento el el mal que hemos tenido hoy en día. Sí, es verdad que quizá la iglesia no se ha preocupado tanto por que haya justicia en la sociedad, pero antes de eso yo tengo que preocuparme por que la iglesia sea como Cristo hace. Una vez la iglesia es como Cristo es, lo otro es un, dirían iglesia es un byproduct, un producto natural de la evidencia del carácter de Cristo en la sociedad. Y ahorita estamos entonces o sea, olvidándonos de cuál es la misión de la iglesia y poniendo en práctica una misión que la han practicado o han tratado de practicar, la gente que dicen que era
0: cristiano son. Entonces, yo creo que eso puede desvirtuar, desviar la iglesia de su propósito. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de mi conversación con el pastor Miguel Núñez. En la segunda parte, él estará hablando acerca de su proceso de preparación para la predicación y también nos estará compartiendo acerca de la Biblia de estudio donde está trabajando como editor general, la cual será lanzada el próximo año. ¿Sabías que tenemos otro podcast? El podcast Columna de la Verdad donde compartimos prédicas y enseñanzas de los predicadores con los cuales me siento a conversar. Esta semana añadimos una prédica muy edificante que el pastor Miguel Núñez dio en el púlpito de mi congregación, dando una perspectiva bíblica acerca del COVID-19. Te invito a entrar ahí o simplemente entra a la página columnadelaverdad.com donde podrás encontrar recursos como estos que buscan la edificación de la Iglesia de Cristo. Hasta la próxima.